0: קפטן ויליאם ג'ורג' אוגר נולד בקרדיף ווילס ב-27 בדצמבר 1882. בעוד ההורים שלו היו רגילים לגמרי, בגיל 14 ג'ורג'י בוי היה בגובה 1.82 מטר. 82. כאיש בוגר התנסה אוגר לשיא של 2 מטרים ו-28 סנטימטרים. יש שיאמרו אפילו 2.43. כאיש צעיר שירת אוגר כשוטר בקרדיף ונחשב לשוטר הגבוה ביותר בהיסטוריה של המשטרה. למרות גודלו העצום, ג'ורג' אוגר נודע בזכות אופיו הרך, הצ'ארם הקורן שלו וחיוכו המקסים. הוא היה ידוע כשוטר שעושה מאמץ מיוחד ואהוד על הציבור ועמיתיו. עולמו השתנה כשעבר ללונדון ושימש כשוטר, ובגלל נוכחותו המאיימת הוצב ביחידת הליווי המשטרתית האישית של המלכה ויקטוריה. והמלכה הייתה זו שהחלה לכנותו בכינוי קפטן, למרות העובדה שהנפיל לא היה קצין. היא האמינה שאיש שכזה ראוי שיתייחסו אליו במידה מסוימת של רשמיות ושל כבוד. אז התואר נדבק לו. ושנים לאחר מכן המשיכו לקרוא לו קפטן גם הממונים עליו. אך כשקרקס ברנום וביילי הגיע לעיר, אוגר ואשתו, ברטה, שהייתה בגובה מטר שישים וארבע, הגיעו להופעה. אך כשנכנסו לראות את הענק של הקרקס, גילה אוגר כי הוא גבוה ממנו בראש. מנהלי הקרקס מיד הציעו לו עבודה. ג'ורג' שלנו לא חשב פעמיים, עבודת המשטרה החלה לשעמם אותו, ואיזו הזדמנות נהדרת היא קרקס כדי לראות את העולם. ב-1903 הגיע לאמריקה והופיע במסגרת אותו קרקס במדיסון סקוואר גרדן. כדי להדגיש את גובהו ציוותו אותו בקרקס עם משפחת ננסים מהונגריה. אוגר ובן המשפחה הצעיר ביותר, פול, התחברו מיד והפכו לחברים טובים ביותר. אוגר גם שימש עד בחתונתו של פול. אבל נדירים המקרים בהם אחד מהמופעים בקרקס הופך להיות הרבה יותר מעוד מופע בקרקס. כשאתם חושבים על קרקס, אני מניח שאתם בדרך כלל חושבים על ליצנים, על להטוטנים, ואפילו על פילים. האוהל המפורסם של הקרקס קופץ לכם לראש, מאלפי האריות, הגמדים והאישה עם הזקן. אבל לא רק קרקסים, מה עם ירידים, קרנבלים, אירועי חוצות? איך הם הגיעו אל חיינו? ומי הפך אותם ל... ובכן, לקרנבלים? הכל התחיל. עם בחור ערבי אחד מלבנון. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מצפינים אל לבנון כדי לפגוש ילד ערבי יתום שהפך ליזם הגדול ביותר בעולם מופעי החוצות באמריקה. ג'ורג' אמין חמיד האב נולד בארבעה בפברואר 1896 בעיירה הקטנה ברומאנה שבלבנון ובגיל צעיר מאוד התייתם מהוריו. זה היה האירוע המשמעותי ביותר בחייו, כזה ששינה את כל מהלך חייו, את מעשיו של ג'ורג' וגם את אישיותו. בהיעדר הורים הוא היה חייב לכלכל את עצמו. ולכן אחרי שלוש שנות לימוד בלבד, עזב את מערכת החינוך והחל להופיע ברחובות בורומנה כאקרובט ולקבץ את נדבות התושבים.
1: בעברית, לוליאן נחשבים האנשים שהולכים על חבל, האנשים שעושים אקרובטיקה אווירית, טרפז. טרפז מעופף, אלה הלוליינים. זהו אסף ברסלה, להטוטן ואומן קרקס. למרות שיש כאלה שאומרים שזה שם כללי להכול. אקרובט עושה אקרובטיקה, עושה מה שהם קוראים טמבלינג. זאת אומרת, התעמלות קרקע, סלטות, טרמפולינה, פירמידות, זה אקרובט. כמו שלהטוטן עושה ג'אגלינג. לוליאן זה כאן בגדול משוייך בדרך כלל לאווירי, למקצועות האוויר בקרקס, אקרובט למקצועות הקרקע האקרובטיים, ואז לאטוטן, מה שאני עושה, זה לג'אגלינג.
0: אתם יכולים לדמיין את החיים ברחובות, את הקושי, את הרעב, ג'ורג' השתפשף והתמקצע באקרובטיות שלו. אקרובטיקה כספורט הייתה די נפוצה בקרב צעירים. כמו כל ספורט אחר בימים שלנו, קטרגל נניח. וחמיד היה טוב בזה. הוא אפילו עזר לעיירה הקטנה שלו לנצח את העיירות השכנות בתחרויות. מאוחר יותר הצטרף אל דוד שלו, שהפעיל הרכב של אקרובטים בשם "הערבים המתהפכים של אבו בן חמיד". מופע אקרובטיקה שהיה חלק משמעותי במופע של Buffalo Bills Wild West Show. מופע המערב הפרוע של בפלוביל. ביל. מדובר במופע וודוויל בארצות הברית ובאירופה, שנולד מתוך הפקת תיאטרון בנברסקה. ההרפתקן באפלו ביל קודי הניח את הנשק שלו והחליט להעלות את סיפור חייו על במה. המחזה הראשון על המערב הפרוע. קאובויים ואינדיאנים, אנשי צבא ופורעי חוק של המערב הפרוע, כולם על במה אחת בהצגה שיצאה אל מחוץ לאולם והפכה למופע חוצות נודד. <מח> במשך 50 שנים, עד שנת 1920, חרש המופע את אדמות העולם המערבי. אמריקה הייתה הצלחה, והמופע... חצה את האוקיינוס אל אירופה. שמונה פעמים הוא הופיע באירופה,
1: הפעם האחרונה הייתה ב-1906. משחר ההיסטוריה, בני אדם אוהבים להשוויץ ביכולות שלהם. גם בסין, אנשים התפרנסו מלהסתובב ולעשות טריקים או אקרובטיקה כזאת ואחרת בין העיירות. מאז ומעולם, היכולות הפיזיות היו גם נחלתם. של אלה שלא היה להם. כשאין לך כלום ויש לך הרבה זמן פנוי, אתה יכול לשפר מאוד את היכולות הפיזיות שלך, בתקווה שיום אחד מישהו ירצה לראות את זה וישלם על זה כסף. קשה לדעת היום מה בדיוק היה אז בתוך המופעים הנודדים האלה. אנחנו מדמיינים את מה שראינו בסרטים, אנחנו מדמיינים צוענים, או איש עם בנג'ו קטן שהולך עם הכלב שלו מעיר לעיר. הרבה מזה לא היה רחוק מזה בכלל. עד איפשהו לקראת סוף המאה ה-19 לא היה קונספט של קרקס או מופעים כאלה, מופעים משולבים של הרבה יכולות שעמדו במקום אחד. היו הרבה משפחות שהתמחו במופע מאוד ספציפי והיו נודדים ממקום למקום. התיאטרון היה דבר שקורה במקום אחד, אבל כל המוזרויות למיניהן, החל ממאלפי חיות, דרך תיאטרון בובות. דרך אקרובטים מכל הסוגים, מכשפים שהיום אנחנו קוראים להם קוסמים ולהטוטנים, אם היה לך את היכולת לנדוד ובכל מקום לעשות קצת כסף, בטח בעולם של אז, לפני הערים הגדולות, היה עדיף לנדוד לאט לאט ממקום למקום וכל פעם ל- לקבץ עוד קצת קהל. זה הרבה יותר קל מלשבת במקום ולקוות שיגיעו אליך, כי צריך לזכור שבאותה תקופה אין הרבה תחבורה. אתה נוסע עם הסוס שלך, עם עגלה, וכל המופע שלך הוא מה שנכנס בעגלה. חייבים להגיד שכשאתה נוסע בדרכים, אתה אדם אחר. כי הביטחון שלך הוא אחר. כי אתה פוגש מקרים שלא תפגוש בבית. הביטחון של להיות בתוך קהילה, בתוך כפר, כולם שומרים על כולם, נעלם כשאתה בדרכים. הרבה הרפתקאות שהיום אנחנו אוהבים לחשוב עליהן בצורה רומנטית, היו מאוד לא נעימות בדרכים. אנחנו יודעים את זה כמו על הקאובויים של ה-Wild של ארצות הברית. זה היה חיים מאוד קשוחים ומאוד קשים. אנחנו גם לא מכירים הרבה סיפורי הצלחה גדולים, כמו שאנחנו לא מכירים הרבה דייגים עשירים. ככה אנחנו גם לא מכירים הרבה מופעים נודדים שמאוד הצליחו.
0: בסיבוב ההופעות האחרון שלה באירופה, להקת האקרובטים של דודו של ג'ורג' חמיד, יחד עם ג'ורג' בן העשר, הופיעה עם המופע של בפלוביל במרסי במרסיי שבצרפת. ג'ורג' חמיד הקטן היה נער המים, אבל כישרונו האקרובטי התגלה די מהר. בפלו קודי בעצמו נתן לו תפקיד במופע. לאחר מכן, ב-1907, חזר כל האירוע הנודד הזה בחזרה לאמריקה. כשהוא בן 11 בלבד, עבר גם ג'ורג' חמיד מהמזרח התיכון של העות'מאנים ישירות לארצות הברית של אמריקה. וזה משך את תשומת ליבה של ההיסטוריה. בגיל 13 הגיע חמיד אל מדיסון סקוויר גארדן לתחרות
1: בינלאומית. תחרויות האקרובטיקה התחילו איפשהו בסוף המאה ה-19, יחד עם ההתעוררות של התעמלות הקרקע והספורט היחידני, יחד עם החזרה אחר כך של האולימפיאדה, שנשענת על זה שפשוט האקרובטיקה הלכה ונהייתה יותר ויותר פופולרית. בכל מיני מקומות בעולם התרחשו תחרויות. היום אנחנו מפרידים, במיוחד בארץ, כי הספורט פה לא מאוד מפותח, בטח לא הספורט הזה, לא מספיק מפותח, אנחנו קוראים להכל התעמלות קרקע או התעמלות אומנותית. בעולם יש הבדל מאוד רחב בין ג'ימנסטיקס, אקרובטיקס, ריתמיק ג'ימנסטיקס וכל הגוונים של זה. לנו בארץ אין מספיק, אבל כבר יש נבחרות אקרובטיקה, uh, נבחרת האקרובטיקה של הבנים. ארבעה בנים זכו לא מזמן במדליית זהב, נדמה לי, באליפות העולם. אליפויות העולם האלה התחילו כבר אז, והם היו גם בבנים ובנות בנפרד, אקרובטיקה של מה שנייה אנחנו קוראים פס אקרובטי, שזה מעין מזרון ארוך וצר, שעליו כל אקרובט צריך לעשות כמה שיותר תרגילים ברמת קושי, כמה שיותר גבוהה. לאורך מזרון אחד. מאוד מזכיר את מה שקורה באולימפיאדה, מתוך כל זה, היום באולימפיאדה נשאר מה שנקרא תרגיל הקרקע. אבל במחוץ לאולימפיאדה, בספורט הלא אולימפי, עד היום יש כל שנה תחרויות בינלאומיות בכל העולם אליפויות בתחום האקרובטיקה. בקבוצות, ביחידים, פס אקרובטיקה, משטח אקרובטיקה, ממש כמו שטרמפולינה, שהפך עם השנים לספורט, רק עכשיו נכנס כספורט אולימפי.
0: ג'ורג' חמיד בן ה-13 ניצח את התחרות וזכה בתואר אלוף העולם באקרובטיקה. בשנת 1913 סגר המופע של בפלו ביל את סיבוב ההופעות האחרון
1: שלו וכל חבריו עמדו מול עתיד לא ודאי. כשנגמר מופע, היום האקרובטים צריכים למצוא לעצמם מופע חדש. ואז הם יכולים לשלוח אימיילים, או לשלוח קסטות וידאו על בי שנות התשעים, וכל הדברים האלה אתה עושה כדי שיגלו אותך שוב. זה תמיד היה אותו דבר. היתרון הגדול אז, שכשנסגר קרקס, במיוחד מהקרקסים המרכזיים, או המופעים המרכזיים, כולם שמעו על זה. וביומיים או שלושה שלאחר מכן הגיעו כל אוכלי הנבלות של שאר הקרקסים ללקט את המופעים. שנשארו בלי עבודה, ואז אתה יכול להציע להם כנראה חוזה בתנאים כאלה ואחרים, כי לא נשאר להם עבודה. הרבה מהם הכירו מופעים אחרים, ויכולת, אם סגרו את המופע שלך, פשוט לנסות את מזלך במקום הבא. שכמובן, היו כמה מקומות שהיו המקומות העיקריים, שבהם ידעת שכל שנה יש. אם נסעת לניו יורק, ידעת שאתה יכול... ללכת להציע את עצמך לברנום, או לביילי, או לאחים רינגלינג, מה שזה לא יהיה, בכל מקום כזה היו אנשים שגם ידעת שאתה יכול לפנות אליהם, לא היה המון איפה להסתובב. ארה״ב הייתה הרבה יותר קטנה בסוף המאה ה-19, ולכן הם הכירו פחות או יותר את כל המופעים. אבל
0: חמיד לא חיפש עבודה חדשה. הוא כבר היה בעל שם עולמי, ולכן הוא הקים מופע יחיד משלו ויצא לטור את המזרח. ואז הוא בנה עוד מופע שכזה. ועוד אחד. ועוד אחד. אחרי תשעה מופעים שונים בדרכים, בירידים ובסיבובי הופעות, ג'ורג' חמיד היה אדם
1: עשיר. לא עושים הרבה כסף בתחום הקרקס כאקרובט. עושים כסף... עד היום יש לי חבר טוב שאמר פעם את המשפט העלמותי אני אף פעם לא אהיה עשיר, אבל אני קונה ירקות אורגניים. ואפשר לעשות את זה. Ee, בתור אומן בקרקס, אתה מרוויח את לחמך היפה. הכסף האמיתי נמצא כנראה, כמו בכל תחום אחר, בהפקה. אלה שמחתימים את שאר האומנים על החוזה, ובתקווה עושים את כספם כנראה מכרטיסים, מהווניו שבו הם מופיעים, או מפרסום וכולי וכולי. גם במקרה הזה, כשחמיד יוצא להופיע אה, בעולם בעצמו, הוא לא יוצא לעשות מופע של אקרובט אחד על שטיח עושה סלטות. הוא מכתים איתו ככה וככה אקרובטים, ככה וככה לוליינים, ויוצא עם קבוצה, כשהוא המפיק העיקרי, ושם חבוי הכסף. כי הם מקבלים נתח ספציפי, והוא מקבל את הכרטיסים. יש הרבה אנשים בהיסטוריה שעשו המון כסף. מלמכור כישרונות של אנשים אחרים. בין מופע אחד למשנהו, בין סיבוב הופעות כזה לאחר, בשנת 1915
0: התחתן חמיד עם אליזבת מרי ראב. יחד הביאו השניים לעולם שני ילדים. הבכור היה ג'ורג' חמיד הבן. ועכשיו, כשיש לו שני צאצאים ועתיד נוסף לדאוג לו, חמיד האבא עבר לצד הניהולי של המופעים. ועלה על דרך חדשה להכניס לו עוד כסף. בשנת 1920 הוא הקים סוכנות שחקנים, כך דאג למלא את מופעי הקרקסים והקרנבלים בכישרונות והופעות
1: מגוונות ביותר. תמיד היו סוכנויות אקרובטים, סוכנויות כישרונות, הם אף פעם לא התמחו דווקא בדבר אחד, כי חבל. אתה יכול לא להתמחות בדבר אחד, אתה כנראה תמכור יותר. אבל uh, הסוכנויות האלה היו דבר שנדרש, פשוט כי הרבה אומנים לא יודעים לעשות ביזנס. הם יודעים לעשות אומנות. זה ממש כמו הגלריות היום, וכמו כל חברת הפקות היום, או אמרגן. כבר אז, תמיד אם רצית להצליח, אז מצאת את החבר שטוב במחירות, ואמרת לו, בוא, זה מה שאני רוצה, ככה תת השאר, או ככה חוזים. תמיד היו, תמיד יהיו. כנראה שהכסף האמיתי לא חבוי באנשים שמתאמנים קשה, אלא באנשים שיודעים למכור.
0: אירועי חוצות היו כנראה כורח המציאות, כשתושבי אמריקה חיפשו בידור מחוץ לבית. גם ככה לא היה מה לעשות בבית. בית היה בעיקר עבודות ומטלות. קרנבל? נהדר. קרקס? מלהיב. פסטיבל? מעולה. אבל... האירועים האלה קורים אחת לכמה זמן, ולא באופן קבוע. ואנשים רצו משהו קבוע, שתמיד תהיה להם את האפשרות לצאת מהבית וללכת להשתעשע איפשהו. כך נולד תור הזהב של פארקי השעשועים. כמעט כל מדינה בארצות הברית הפעילה פארק שעשועים לאומי.
1: הסטייטפר הוא לא פארק שעשועים. הסטייטפר האמריקאי התחיל בתור אה, מקום כינוס... של חקלאים. הגיעו חקלאים ל- למכור ולקנות אה, מבהמות מסע ועד ודרך חיות, כל מה שצריך. הם באו בגדול פשוט למכור ולקנות מין כינוס חקלאים של כלים חקלאים ושל ח- בעלי חיים. היות והם באו מרחוק ולכמה ימים, הם כבר שם שבוע, אז הם באים עם המשפחות וכבר נעשה להם שמח וכבר נעשה להם כיף וסביב זה התפתחה תרבות שלמה שבה בבוקר עושים ביזנס, עושים עסקים של חקלאים, ובערב עושים פלז'ר יש מסיבות, יש אוהל מופעים, שהתחיל במופעי וודוויל, אחר כך הגיע מופעי קרקס לתוך זה, ואם אפשר אז נביא דוכני מזון, ממש כמו שאנחנו מכירים היום. במהותו הביזנס לא השתנה, מעולם. הוא תמיד היה איפה שיש, איפה שיש אנשים. שם אנחנו יכולים לעשות כסף. הגיעו אנשים לעשות אה, חקלאות, הגיעו כולם לאותו מקום, בואו נמכור להם אוכל, בואו נמכור להם מופעים. זה ההתחלה של ה-State Fair, שהפך עם השנים להיות באמת מפלצת של לונה פארקים מטורפים, מופעים הכי גדולים שיש, ובין לבין רודאו, או תצוגות של בעלי חיים, תצוגות כלבים, וכולי וכולי וכולי.
0: אתם כבר קצת מכירים את ג'ורג' חמיד, ואתם כבר יודעים שזה בדיוק סוג ההזדמנויות שהוא מחפש, ולכן אתם גם יודעים שהוא עט על המציאה. במשך תקופה לא ארוכה, הוא ניהל את הסטייט של קרוליינה הצפונית. אמרתי תקופה לא ארוכה, כי אחרי לא הרבה זמן הוא נאלץ לעזוב את המקום, כי מועמד בבחירות לתפקיד המושל במדינה, התלונן שחמיד פשוט מרוויח יותר מדי כסף. יותר מדי כסף? חשב חמיד, אני אראה לו מה זה יותר מדי כסף. והוא הכניס את התוכניות שלו להילוך גבוה. הסטייט פר של קרוליינה הצפונית היה רק בלון ניסוי מבחינתו. עוד רגע נחזור לפרק השעשועים הזה ולנקמה של חמיד. לפני זה, בואו נכיר את בוב. <מח> רוברט בוב מורטון נולד בפרבר של פילדלפיה שנה וחצי לפני חמיד. המשפחה שלו חיה באותו המקום במשך 150 שנה. כשהיה בן 20 סיים את לימודיו באוניברסיטת פנסילבניה ויצא אל העולם הגדול עם תואר בהנהלת חשבונות ועם המון כוונות טובות לכבוש את אותו עולם גדול כמנהל חשבונות. זו הייתה מטרה שעמדה בניגוד מוחלט למה שעשה לפרנסתו בימיו כסטודנט. הוא עבד בירידים ובקרנבלים. ושם, בהקרביים של מאחורי הקלעים של המופעים האלה, משהו תפס את הסטודנט להנהלת חשבונות. עולם שלם של זיקיונות נפתח לפניו. דברים שונים מעניינים אנשים שונים. עולם הזיכיונות נשאר שם גם כשסיים ללמוד, ובוב מורטון הקים עסק משלו לניהול ומכירה של זיקיונות. זה היה עסק מצליח שגדל וגדל והפך לשרשרת זיקיונות לכמה
1: וכמה מופעים שונים. לפני מורטון לא היו באמת אנשים שהיו מוכנים לשים את הכסף של מישהו אחר ולקנות מופע. זאת אומרת, רוב המופעים עד אותו... עד, עד בוב מורטון, רוב המופעים התפרנסו ממכירת כרטיסים. היה מפיק שהביא את האומנים, שילם להם משכורת, וכמה שמכרו כרטיסים, ככה כסף הוא עשה. בוב מורטון היה אחד הראשונים שחשב על האפשרות שאני, יש לי את הזיכיון למופע, בוא, תקנה את המופע. כמה כסף שתעשה מזה אתה אחר כך? זה מפיק מתחת למפיק. הוא עבד עם מופע
0: הכלבים וסוסי הפוני של האחים ג'נטרי, שבאופן מפתיע היו בבעלותם של שני אנשים שלא היו אחים, ונקראו ג'ייק ניומן ובן אוסטין. ושם, בקרקס הזה, עלה למורטון רעיון חדש. קונספט חדשני לקרקס. קרקס שיפעל אך ורק מתוך תרומות או השקעות של צופים. הכסף למימון ההופעות יגיע מתומכים. מצופים, משותפים.
1: אשריינר זה חבורה של משוגעים שהתחילו מדחקה של כמה חבר'ה בבונים החופשיים שאמרו, תקשיבו, אנחנו גם ככה נפגשים לעשות כיף, בואו נעשה מועדון סגור שלנו שמוקדש לעשיית כיף. וזה פשוט יצא מכל פרופורציה. וזה התחיל מכמה חבר'ה משוגעים לדבר והפך להיות מאות אלפי אנשים שחוץ מזה שהם עושים כיף הם גם רוצים לעשות טוב. השרין סירקוס במקורו הוא פשוט דרך לאסוף כסף למסדר של השריינרס, שבגלל שהם אה, רוצים לעשות פאן ולעשות כיף, הדרך שלהם לגייס עוד כספים מהציבור היא בהרבה מהפעמים בתרומות ובמכירת כרטיסים. ובין השאר הקימו את בית החולים, את רשת בתי החולים אה, לילדים. וכדי לממן את זה, וגם כדי לעשות טוב לקהילות במקומות שבהם הם נמצאים, הם עושים שני דברים עיקריים, זה תהלוכה שנתית, מאוד מטופשת, עם גברים מבוגרים גדולים בתוך מכוניות מתניאטוריות, וכל מיני דברים מצחיקים כאלה, והם מקימים היכלי תרבות גדולים, שבהם הם עושים אירועי תרבות גדולים. מקונצרטים ו... וסימפוניות, ועד מופעי קרקס, ולימים זה נהיה מסורת להביא... לשרין, בכל עיר שבו הוא נמצא, מופע קרקס לשבוע, לעשרה ימים, ולשים את זה תחת הכותרת שלהם.
0: את הרעיון המהפכני הזה הציע מורטון לבעלי הקרקס, אבל אלה לא ממש הבינו ולא ממש רצו לקחת חלק ביוזמה החדשנית. אבל בוב מורטון האמין בשיטה החדשה שהמציא. אם שני השותפים שהיו בעלי הקרקס לא שיתפו פעולה, אולי הוא ימצא דרך אחרת להוציא אותה אל הפועל. אז הוא הציע להם הצעה שהם לא סירבו לה. הם השאילו לו מספיק ציוד ואמצעים כדי להקים ולבדוק את היוזמה שלו בצורת קרקס שיעלה בשרין טמפל בדאלאס שבטקסס.
1: הם כל כך לא האמינו. שהוא יכול להצליח עם הרעיון הדבילי שלו שהם אפילו לא מכרו לו את הציוד, הם השאילו לו את הציוד, קח תנסה את השטות שלך, תחזור נדבר אחר כך. המופע
0: היה הצלחה אדירה. המממנים גרפו לכיסיהם יותר מ-30 אלף דולר וקרקס השרין היכה שורש באמריקה. בוב מורטון הקים קרקס משלו. הוא קרא לו קרקס בוב מורטון. כמה מקורי. הוא פעל ברצף במשך 15 שנים, עד שהגיע למורטון בחור נמוך, מרובה ובעל מראה והתנהגות ראוותניים.
1: יש קרקס, נומה. מה. אצל אומני הקרקס קוראים לזה, אה, אקרובט. מרובה, מרובע, בריון. כי זה מה שהוא עושה כל החיים שלו, הוא עושה סלטות ופליקפלקים, בטח שבטח כשהם עוד עשו את זה על דרכי עפר ולא כמו המפונקים שאנחנו היום, על מזרונים. ככה נראה אקרובט. קראו לו ג'ורג' חמיד.
0: בשנת 32' שילבו ידיים שני הכוחות הגדולים בעולם הקרקסים של אמריקה והקימו את המפלצת שנודעה לימים כקרקס חמיד מורטון. זה היה קרקס השרין הגדול ביותר בארצות הברית והטוב ביותר.
1: הם עלו בימים שבהם כבר היו בארצות הברית כמה קרקסים מאוד מבוססים. הרינגלינג ברודרס כבר היו מבוססים, ברנום וביילי, אני אפילו לא בטוח אם כבר היו ביחד או כל אחד לחוד, מאוד מבוססים. והם מאחדים כוחות, באותה תקופה יש הרבה, הרבה מאוד קרקסים קטנים בארצות הברית. והם כולם מתחרים על מי יהיה הכי טוב, מי יהיה לו את התהלוכות הכי יפות, ואת המופעים הכי יפים, והכי הרבה חיות עם החיות הכי מרהיבות. בגלל החוזה שלהם עם השריינרס ועם המופעים שנדדו בין השריינס בארצות הברית, הם יכלו להרשות לעצמם כנראה להגדיל עוד את המופע. והמופע הזה באמת נהפך ונשאר עד היום אה, לאחד המופעים המוכרים והידועים בארצות הברית. שבה אגב עד היום לרוב הקרקסים וברוב המדינות עדיין מותר להופיע עם חיות. עד היום שרין סירקס הוא אחד הקרקסים הגדולים שעדיין יש, אפשר לראות במופעים שלהם פילים, מופעי גמלים כל מיני דברים שקשה מאוד למצוא היום בארצות הברית.
0: הכישרון הגדול של מורטון התבטא ביכולת שלו לסגור חוזים מול ארגונים, בעוד חמיד השתמש בקשרים שלו עם סוכנים או מופעים בכל רחבי העולם. במילים אחרות, חמיד הביא את האטרקציות הגדולות ביותר, המופעים הטובים ביותר והאקרובטים הטובים ביותר אל הקהל הגדול ביותר, הקהל האמריקאי. בשנת 36' רכש ג'ורג' חמיד את יריד המדינה של ניו ג'רזי, הטרנטון. <אח> אחרי פחות מעשור השיג את השליטה על מזח הפלדה של אטלנטיק סיטי, הסטיל פיר, פארק שעשועים ענק על הטיילת של העיר. הוא הפעיל את המקום במשך 30 שנה. בסטיל פיר, אותו הוא רכש תמורת 2.5 מיליון דולר של אז, הוא העסיק מאות מופיעים מכל רחבי העולם. מאומני קרקס ומופעי וודוויל ועד כוכבי מוזיקה ורוק. כל זאת בתקופה בה המופעים האלה החלו לגבוה ולאבד מהאפיל שלהם.
1: בתקופה הזאת שבה הקרקס חווה איזושהי ירידה במניות בגלל שהגיע הקולנוע, בגלל ש... אנשים נכנסו יותר לתוך ערים, ובטח שבטח כשבארצות הברית הכלכלה לא מאוד יציבה, באים והולכים, יש בעולם מלחמות, אז הקרקס חווה איזושהי ירידה בזוהר שלו, ודווקא שם, באטלנטיק סיטי, גם התרכזו הרבה אנשים עם הרבה כסף, כי היה הימורים מסביב והיה הרבה show business, זה קצת כמו הווגאס של האזור הזה של ארצות הברית. ואליו הגיעו באמת כל האומנים הגדולים, כי האומנים הגדולים מחפשים את הבמות הגדולות. וכשאתה אומן גדול אתה יכול לבחור איפה להופיע, ולא חייב לענות לכל הצעה פריפריאלית שמגיעה אליך.
0: נוסף לסטיל פיר, חמיד רכש והפעיל גם את הברודווי בול באטלנטיק סיטי, את האקווריום של פילטלפיה, שאת שמו הוא שינה לאושן וונדר וורד והעביר אותו לסטיל פיר, הוא שכר את המיליון דולר פיר באטלנטיק סיטי ורשת של תיאטראות, כל אלה בנוסף לקרקס בעל שלוש הזירות השונות ולסוכנות הטאלנטים שלו. מה שהמדינה הזאת צריכה, הוא אמר, זה בידור טוב. הסטיל פיר עדיין מציג מופעים ואטרקציות של אקרובטים, זמרים והופעות חוצות. בשנת 1948, כשהוא בן 52, קיבל את פרס הורשיו אלגר. מדובר בפרס של הארגון שנוסד כדי לחלוק כבוד לאמריקאים שהציגו נחישות יוצאת דופן והצליחו בניגוד למצופה וכנגד כל הסיכויים ובעיקר הודות להשכלה גבוהה. בשנת 1953 מונה ג'ורג' חמיד לתפקיד נשיא ההתאחדות הבינלאומית לפרקי שעשועים ואטרקציות. אולם ההצלחה והשמחה הגדולה התחלפו בכאב. בשנת 56' הלך לעולמו רוברט מורטון, וג'ורג' חמיד קיבל לידיו את השליטה המלאה בקרקס חמיד מורטון. השם של המיזם המצליח השתנה והפך לקרקס חמיד. בשנת 65' הוגדר ג'ורג' חמיד על ידי המגזין ניוזוויק כאחד מהיזמים הגדולים של אמריקה בכל מה שקשור בבידור חוצות. לצד פעילותו החברתית, הוא המשיך וניהל באופן פעיל את כל מפעלי חייו. עד 13 ביוני 1971. אז הוא הלך לעולמו לאחר שנכנע למחלת הסרטן. הוא השאיר את השליטה באימפריית הבידור שלו בידי בנו, ג'ורג' ג'וניור. הוא היה בן 75. פחות משנה לאחר מכן נכנס להיכל התהילה הבינלאומי של הקרקסים. לאיש היו שלוש שנות לימוד בלבד. ג'ורג' חמיד הבן קיבל קרקע פורייה ומוצקה לעמוד עליה בחייו. אבא שלו דאג לכך. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת פרינסטון, ומיד לאחר מכן יצא להילחם במלחמת העולם השנייה בחיל הים. לאחר ששב הביתה מן החזית, הקים לאימפריה של אבא עוד שמונה תיאטראות באטלנטיק סיטי, ונודע
1: כמלך הטיילות. בארצות הברית, צורת הבידור... היא שונה בהרבה דברים משאר מקומות בעולם. כלומר, למשל בענייני מופעי חוצות, באירופה עד היום נהוגים פסטיבלים של תיאטרון רחוב ותיאטרון חוצות, פסטיבלים שכל מטרתם היא להביא אנשים במופעי מעגלים לראות אומנויות מאומנויות שונות, בין אם זה מוזיקה, אם זה אומנויות קרקס, כל דבר, או תיאטרון. בארצות הברית, זה תמיד מקבל טוויסט אה, מאוד אה, קפיטליסטי. זה קורה יחד עם עוד דברים מסוויל, זה קורה יחד עם הפאריס וויל הגדול ליד זה, זה קורה עם מתקני שעשועים, זה קורה בסביבה אחרת. אם הם עושים אה, אה, יריד ימי הביניים, אז יהיה מלא שחקנים שמשחקים דמויות מימי הביניים, ודוכני אוכל, ומופע. אז תמיד יהיה את הוו מופע, שזה שונה מאוד בארצות הברית משאר העולם שבו לפעמים המופעים הם הדבר המרכזי. Well, say,
0: anything,
1: הוא הביא קהל
0: צעיר יותר להופעות פופ. בשנת 58', למשל, כוכב הרוק ריקי נלסון שבר את שיאי הקהל, כשיותר מ-44 אלף איש הגיעו לראות את ההופעה הראשונה שלו. <אז> גם בשנת 64 עשו האבא והבן היסטוריה כשהצליחו להביא אל היכל הטיילת, The Broadwalk hall, את הביטלס. בשנת 64, ממש כשארבעת המופלאים החלו לצבור פופולריות. You
1: know
0: so so בשנת 1975 מכר חמיד הבן את כל האולמות והנכסים שלו בטיילות כדי לנהל את פארק השעשועים של ניו ג'רזי, תפקיד שעשה בהצלחה עד שנת 96. שנה לאחר מכן העביר את השליטה בחברה לבנו, הנכד של חמיד המקורי, ג'יימס חמיד. אחרי שנה ומאז 1998 רק גדלה הפעילות של הקרקס ושילשה את עצמה. ציוד חדי שוכנס לקרקס, שטח הפעילות גדל, המופע הפך מרהיב יותר. חמיד הבן הלך לעולמו בשנת 2013, בן 94. כיום מנהל את הקרקס נינו של חמיד המקורי, ג'יימס חמיד הבן.
1: במשפחות קרקס תמיד רוצים עוד ועוד צאצאים, שיקחו את השם וימשיכו את השושלת, וכשאתה מגיע למישהו שהוא הרבה דורות בקרקס, הוא תמיד יציין את זה. הוא תמיד יתחיל את זה, אני ככה וככה, דור שביעי ל... ויגיד לך לא רק שהוא אומן קרקס, אלא למה המשפחה עושה. אני דור שביעי למאלפי עריות, אני דור שמיני ללוליינים, או כמו שאני קורא לזה, אני בא ממשפחת קרקס, אני דור ראשון לאומני קרקס בישראל.
0: ג'ורג' אוגר הענק שהזכרנו בתחילת הפרק לא היה מבסוט מהקריירה שלו כענק בקרקס. לכן החל לממש את שאיפותיו להפוך לשחקן. ב-1906 כתב ושיחק במחזה ג'ק הרוצח הענק שעלה בחיכובו יחד עם חבריו הננסים. ההצגה רצה במשך עשר שנים והייתה מגהיט. במהלך מלחמת העולם הראשונה, לאחר שקיבל אזרחות אמריקאית, שימש כמוכר איגרות חוב, ובשנות ה-20 יצא לגמלאות. יחד עם אשתו הוא בילה את שארית ימיו על מרפסת ביתו בקונטיקט, לצד הבולדוג שלו. רק שבשנת 22 החליט אוגר כי הוא לא יכול יותר עם השקט הזה והצטרף שוב לקרקס. שם הוא קיבל 50 דולר לשבוע ואהב כל רגע. באותה השנה ניגש אליו הרולד לויד, כוכב הסרטים האילמים, והציע לו להשתתף בסרט תמורת 350 דולר לשבוע ולהפוך לכוכב שתמיד רצה. זה לא קרה. ב-30 בנובמבר התלונן על כאבי בטן בזמן שהיה אצל חברים בניו ג'רזי. הוא נכנס להתקלח והתמוטט. חבריו לא יכלו לסייע כיוון שגופו חסם את הדלת. רק לאחר שהסירו את צירי הדלת גילו את גופתו האדירה. בהלווייתו השתתפו למעלה מאלף חברים וקרובים. ועד כאן מנהר הזמן לאפם. So. תודה לאסף ברסלה, אתם מוזמנים לחפש אותו ברשתות החברתיות בתור אסף קלי קלות או אסף אנרול. Oh, תודה גם לאור מנהר שניצח על הזירה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שנפל מהטרפז והיה על העריכה. תודה גם לשלומי בן עתיה שלחם באריות והביא את הפרק לשידור. עוד סיפורים מן ההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה can.od, בכל יישומו נזכתי עם אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.
1: of guys out there,
0: ones that can hang with me, and ones that are scared, so baby, I hope that you came prepared, I run a tight
1: ship, so beware, I'm like the moon leader, I call the shots, I'm like a firecracker, I make it hard when I put on a show, I'm like a firecracker,